Thank you very Dziękuję, Ben. Dziękuję bardzo za tę bardzo interesującą prezentację. Powitamy Cię jeszcze później w panelu dyskusyjnym. Teraz nasz David Kell, nasz następny mówca. David jest architektem o 30-letniej doświadczeniu w zawodzie. Pom wpłynął na kształt stadionów, na kształt myślenia w ogóle o architekturze stadionów. David, dziękuję. Witam wszystkim. Mam tu przyjemność wystąpić przed wami na tej konferencji. Tak jak Joyce mówi, jestem zaangażowany w budowę stadionów od 25 lat, nawet ponad. Teraz pomówię o pewnych szczególnych sprawach, które musimy brać pod uwagę w procesie planowania stadionu. W mojej praktyce KSS w biurze technicznym budowaliśmy stadiony w Europie, w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii oczywiście. W tej chwili spełniamy wymogi, wymogi budowy stadionów dla dostępu do osób niepełnosprawnych brytyjskich. Te przepisy są jedne z najlepszych na świecie. W latach 90. był opublikowany zielony przewodnik, który miał wyznaczyć pewne zasadnicze elementy budowy stadionów i od tego momentu datuje się narodziny tych przepisów w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii mieliśmy świetną okazję w ciągu ostatniej dekady mniej więcej przebudować, odnowić większość naszych stadionów albo zbudować je od nowa. Zyskaliśmy wielkie doświadczenie w tym względzie i to pomaga nam stadion, budować stadiony gdzie indziej. W tej chwili wreszcie Europy dokonuje się ten sam proces i mam nadzieję, że to forum będzie propagować w całej Europie nasze przemyślenia o dostępie dla wszystkich do stadionów, również w Europie Wschodniej. I ten przewodnik, który dzisiaj się ukaże, pomoże nam w tym. Jako architekci sportowi projektujemy głównie doświadczenie, jakie ludzie mają na imprezach sportowych. Chcemy, aby te ich doświadczenia, te ich wrażenia były najwyższej jakości, żeby wszyscy na tego rodzaju sportowych zawodach czuli się najlepiej. Chcemy, abyśmy, chcemy zapamiętać te wspaniałe momenty, smutne momenty, te momenty, kiedy pamiętamy, ja tam byłem. Aby, aby to aby jeżeli to się dokona, to wtedy stadion, stadion spełnił swoją rolę. Stadion to również coś więcej niż tylko boisko sportowe. To jest całe doświadczenie, nie tylko sam futbol. Czyli tu chodzi o to, żeby przyciągnąć jak największy tłum kibiców co tydzień na stadion. Tak jak Ben mówi, aby to doświadczenie było jak najlepsze, trzeba, to się zaczyna już od podróży, łatwej podróży, krótkich kolejek, dobrego wyżywienia, łatwego dostępu i dobrej, dobrej widoczności na stadionie. Aby wszyscy takie doświadczenie mieli dobre, 
Trzeba od samego początku koncep koncepcyjnego projektowania uwzględnić dostęp wszystkich. Jest to oczywiście trudniejsze, kiedy mówimy o starszych stadionach, żeby tam wprowadzić takie same standardy. Na nowych stadionach nie ma po prostu żadnej wymówki. Trzeba je wprowadzić od początku. Ale tak jak Ben powiedział, można powiedzieć, że bardzo, bardzo niewiele nowych stadionów w ciągu ostatnich 15 lat zawiera rzeczywiście w pełni dostęp dla osób niepełnosprawnych. Zawiera wszystkie najlepsze cechy. Tu w Wielkiej Brytanii Mamy specjalne prawodawstwo, prawodawstwo o jasno bardzo sformułowane o, dotyczące dostępu do stadionów. Widzimy, że są tutaj oczywiście elementy nacisku ekonomicznego, ale futbol ma właśnie tę postawę, ten, to myślenie o dostępie wszystkim, a my mamy, nasze zadanie polega na tym, żeby przekonać naszych klientów, aby myśleli w ten sposób. Także jak najwcześniej trzeba podjąć konsultacje z głównymi grupami zainteresowanymi, aby wszyscy mieli dostęp do stadionu. Tak, żeby od razu móc wbudować wszystkie elementy do, e, potrzebne ludziom niepełnosprawnym. Tak, żeby wszyscy doświadczenie imprezy sportowej rozpoczyna się w momencie, kiedy wychodzimy z domy. Więc to obejmuje również cały, cały element podróży i dostępu między domem a stadionem. Ludzie muszą mieć łatwy dostęp, muszą mieć dostęp do żywności, muszą, e, do napojów. E, parkingi muszą być łatwo dostępne. Wszystko to trzeba e, uwzględnić, ale musimy być realistami. Ile możemy w procesie e, planowania e, uwzględnić? Dla nas e, projekt Projektowanie stadionu zaczyna się no, nie od samych drzwi domu, ale powiedzmy już od dostępu do stadionu. Trzeba jak najmniej stopni mieć po drodze, ułatwić dostęp dla ludzi na wózkach. Może to być potężne wyzwanie, żeby ludzie na wózkach mogli się poruszać po całym terenie stadionu. Tu jest stadion w Brighton. Mieliśmy tam zadanie, żeby pokonać wysokość 14 metrów. Także chodziło o to, żeby dostęp z zewnątrz do stadionu rozpocząć już 200 metrów od wejścia na trybuny. Tak, żeby ułatwić wszystkim dojazd na wózkach. Wiele w to włożyliśmy wysiłku, konsultowaliśmy się szeroko z fanami. I zdawało nam się, że już ten proces opanowaliśmy doskonale, aż ktoś nam powiedział, że taksówki, które mogą brać wózki, mają windy, które tylko puszczają się do poziomu chodnika. A u nas nie było chodników, myśmy wszystko wyrównali. Trzeba było wobec tego uwzględnić, dobudować chodnik specjalnie po to, żeby te taksówki mogły wysadzać ludzi na wózkach. Na szczęście to dało się dosyć e, łatwo i szybko usunąć. Ale to jest sygnał dla wszystkich architektów, dla wszystkich zainteresowanych, że ta nauka nigdy się nie kończy. Trzeba stale słuchać. Dostęp dla wszystkich 
głównie koncentruje się na wózkach, ale to również oznacza dostęp dla każdego, kto ma jakieś, jakieś bariery fizyczne, czy też zmysłowe, czy intelektualne. Chodzi o ludzi młodszych i starszych, o ludzi, którzy mają pełną możliwość ruchu, czy częściową, o ludzi niedowidzących i niedosłyszących. Na przykład można na przykład mieć piękny widok na wysokich trybunach, a jeżeli nie ma się lęku wysokości, ale trudno tam dotrzeć. Może więc trzeba mieć wobec tego tereny na stadionie, gdzie są szersze schody, łagodniejszy nachył, pochył. Można osiągnąć bardzo wiele osiągnąć poprzez na przykład kolor, poprzez oznakowanie odpowiednie. Nie zawsze możemy zmienić trasę, nie zawsze możemy dać wszystkim właściwe miejsca dostępne wszędzie, na całym stadionie, ale obecnie projektowanie jest znacznie lepsze. Kluczowe znaczenie ma właściwe oznaczenie, zwłaszcza na stadionach, gdzie duży tłum zasłania nieraz znaki, które są za nisko umieszczone. Tutaj na przykład w tym lobby nie wiadomo, gdzie mamy iść w ogóle. Jeśli nowy fan, ktoś, kto jest po raz pierwszy tutaj przybędzie, nie będzie wiedział, gdzie ma pójść. Będzie... Tutaj w przeciwieństwie do tego mamy dobre znaki, wysoko, także głowy nie zachraniają tego i o wiele łatwiej się dostać. Widoczność jest szalenie ważna, żeby ludzie nie mieli poczucia, że ich niesie tłum, żeby wiedzieli, gdzie się poruszają. To oczywiście wszystko dotyczy nowych stadionów również. Doświadczenie, dobre doświadczenie dla użytkowników wózków musi zaczynać się w najwcześniejszych fazach projektowania. Właściwe projektowanie zaczyna się już od kształtu całej niecki stadionu i zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz stadionu. To jest po prostu punkt wyjścia dla wszystkiego innego. Jeżeli to się pozostawi jako element, który dopiero się włącza później do projektowania, to potem bardzo często, a czasem nawet nie można tego rozwiązać właściwie. Architekci muszą zapewnić, że każdy niepełnosprawny powinien mieć dostęp do każdego poziomu stadionu, do każdego, do każdego obszaru stadionu, na każdym poziomie. To szalenie zmienia podejście do całego procesu projektowania, nie tylko same niecki stadionu, ale również wszystkich tych sal i lóż. Ci, którzy, ma, którzy są niedowidzący na przykład, wolą siedzieć bliżej, bliżej samej murawy. Ludzie niedowidzący z psami na przykład muszą, muszą wprowadzać te psy, a psy robią to, co robią. Wiadomo, bo z tego tym też trzeba się zająć. Musi być właściwa e, cyrkulacja, właściwy obiad. Tu się, tu się usprawiedliwiam za ten slajd, ale to chodzi o to, co te psy robią. 
trzeba bardzo uważnie zastanowić się nie tylko nad dostępem do stadionu, ale nad możliwością wyjazdu ze stadionu dla wszystkich widzów. Historycznie rzecz biorąc, miejsca dla wózków lokowano na najniższym poziomie, a mniej więcej 20 lat temu pracowałem z prezesem z prezesem jednego z klubów, który powiedział, to bardzo proste, po prostu ich posadzimy z przodu i do widzenia. Byłem przerażony tym, jak on do tego podchodził. Nawet dziś zdarza się często, że, że w ten sposób umieszcza się ludzi na wózkach. Na samym froncie nisko to jest bardzo ograniczona widoczność, zwłaszcza jeżeli się siedzi. A do tego jeszcze są te wszystkie reklamy, które są umieszczone dookoła murawy. Łatwo się tam dostać, ale pole widzenia jest bardzo nędzne. Są to osobne miejsca dojazdu. dojazdu. Są to ludzie oddzieleni od reszty kibiców, wystawieni na, na deszcz. To jest najgorsze wyjście z możliwych. Mamy mniej więcej 75% użytkowników wózków twierdzi, że o wiele lepiej widzą mecz z wyższej pozycji. A więc już na samym początku, tak jak mówiłem, na samym początku koncepcyjnego myślenia o niecce stadionu myślimy o miejscach dla wózków i na wyższych poziomach. Niestety wielu architektów, którzy po raz pierwszy podchodzą do projektowania stadionów, projektują stadion, a dopiero później starają się włączyć elementy uwzględniające wózki. To jest za późno. Klasyczny przykład to jest, to jest umieszczenie wózków za miejscami siedzącymi w normalnych trybunach. Można sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy pada bramka, wszyscy się zrywają z miejsc, a ktoś, kto siedzi na wózku, widzi tylko plecy i nie widzi wszystkich najlepszych momentów gry, wszystkich bramek. To jest szalenie frustrujące doświadczenie. W tej chwili są przepisy, które wymagają podwyższenia trybuny dla użytkowników wózków. Jest to, jest to element, który trzeba wprowadzić od samego początku. Tutaj widzimy dobre miejsca siedzące, a tutaj... Jest dodatkowy, wyższy stopień dla użytkowników wózków, także jeżeli nawet zerwą się ci ludzie. Ale to oznacza, że cała miska, cała niecka stadionu musi być szersza, wobec tego wszyscy pozostali kibice siedzą dalej. A więc od samego początku trzeba o tym myśleć, bo ci ludzie, którzy będą siedzieli dalej, będą chcieli zwrotu za bilet. Planowanie niecki stadionu wobec tego zaczyna się od samego początku. Tu mamy typowe 12 miejsc na stadionie, a tutaj mamy miejsce dla jednego użytkownika wózka z osobą towarzyszącą, czyli możemy tu porównać 12 normalnych miejsc na jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej na wózku z towarzyszem. Nie możemy oczywiście projektować niecki stadionu 
a potem dopiero myśleć o włączeniu wózków. Trzeba to od samego początku włączyć i powiększyć stadion od samego początku. Wspólny dostęp jest również bardzo ważny. Ludzie niepełnosprawni nie chcą mieć osobnych wejść, osobnych korytarzy. I idealny plan to jest wspólny dostęp razem z rodziną, razem z przyjaciółmi, razem ze wszystkimi fanami. Przechodzą przez te same wejścia, przez te same loby i dochodzą do swojego do swojej trybuny podwyższonej. Mają e, dobre doświadczenie wjazdu na stadion, wyjścia ze wszystkimi kibicami. A wewnątrz samego stadionu potrzebne są szerokie korytarze, szerokie przejścia i przestrzenie, szerokie barierki e, biletowe, e, również toalety odpowiednie, e, które muszą się znajdować według przepisów o 40 metrów najdalej od miejsca siedzącego. Jeden mały detal tutaj, który warto rozpatrzyć. Obecny standard jest taki, że jedna toaleta powinna przypadać na 15 widzów. Mnóstwo jest wobec tego pojedynczych toalet szeroko dostępnych, ale jeżeli jest więcej widzów niż 15, powinniśmy pomyśleć nie o pojedynczych, ale o podwójnych toaletach. Również takich, które mają podpórki po lewej i po prawej stronie, bo ludzie mają różną, różne złożenie siły w rękach. Musimy również od początku opracować wszystkie elementy obsługi, serwisu. Tutaj mamy na przykład loże Ameksu, z szerokim dostępem. Tutaj jest lobby takie, żeby wszyscy mieli dostęp do baru i do stolików. Doszliśmy do wniosku, że najlepsze pozycje dla użytkowników wózków są po rogach stadionu, bo lepiej widać całość z tego właśnie kąta trzech czwartych bo nie trzeba kręcić głową stale. A typowo umieszczano miejsca dla niepełnosprawnych w miejscu, które uważam za najlepsze w środku trybuny. Nie było to najlepsze, dlatego że musieli stale obracać się w lewo i w prawo, śledząc grę. Na stadion chodzi się zazwyczaj w gronie przyjaciół, rodziny, ale dotychczas typową rozwiązaniem było że obok miejsca dla fana na wózku było tylko jedno siedzenie dla osoby towarzyszącej. A naszym zdaniem powinno doświadczenie każdego kibica być równe. Wobec tego, jeżeli kibic przyjeżdża, niepełnosprawny przyjeżdża z rodziną i przyjaciółmi, nie chce być od nich oddzielony, chce siedzieć razem z nimi. Na, stadion, na nowym stadionie Hotspur Umieściliśmy wobec tego takie miejsca dla użytkowników wózku, w którym mogą towarzyszyć już nawet cztery osoby. To oczywiście wymaga pewnego planowania, sprzedaży biletów. Nie jest to takie proste, ale po prostu trzeba o tym pomyśleć z góry. Często wymówką dla wielu stadionów jest to, 
nie mamy dobrych miejsc dla użytkowników wózków, bo oni mają bilety ulgowe i dlatego nie mają najlepszych miejsc. To jest nie do zaakceptowania i za to wzięły się grupy kibiców. Wszyscy powinni mieć za tę samą cenę ten, ten sam widok. Nie mówię tutaj, że powinni się zlikwidować bilety ulgowe, ale bilet ulgowy nie powinien być opłacany gorszym miejscem. Wiele stadionów dzisiaj ma szerszą rolę niż tylko futbolową. Jest wiele różnych imprez, które się tam odbywają. Potęga sportu jest magnesem dla programów angażowania ludzi w społeczeństwie, włączania ich na powrót ludzi bezrobotnych, powiedzmy. Stadiony stały się tak luksusowe, że są tam różne wystawy, przyjęcia ślubne, rocznicowe i tym podobne rzeczy. Na, na stadionie Amex na przykład mieliśmy imprezy jeszcze zanim się zaczął pierwszy mecz. W tej chwili planuje się w ten sposób te lobby, żeby to były funkcjonalne miejsca przyjęć. Wszyscy muszą mieć wobec tego dostęp do tych miejsc stadionu, nie tylko na trybuny. Trzeba zrozumieć, jak bardzo zróżnicowane jest środowisko. Nie tylko tu chodzi o osoby niepełnosprawne. Sam futbol jest coraz bardziej zróżnicowany. To oczywiście oznacza również włączenie grup niepełnosprawnych, które chcą oglądać mecze, chcą mieć łatwość dostępu, nie czuć się skrępowane na stadionach. Jest również oczywiste, że coraz więcej ludzi niepełnosprawnych będzie chciało pracować w futbolu jako pracownicy stadionów. I w związku z tym również należy im się pełen dostęp. Środowisko pozbawione barier jest, ma zasadnicze znaczenie, żeby wszyscy ludzie niepełnosprawni mogli korzystać ze swoich praw człowieka. Żeby ci ludzie mieli również, ci ludzie mają również prawo do, do za dobrej zabawy na imprezach sportowych, na stadionach. To jest obecnie dialog w środowisku architektów budujących stadiony. Wszystko da się to osiągnąć na nowych stadionach. Trudniej jest to wprowadzać fazami, jeżeli stadion jest już gotowy. Jest to na pewno ogromne wyzwanie, aby znaleźć wolę i pieniądze, aby zmodernizować istniejące stadiony i w inteligentny sposób udostępnić je dla wszystkich. Jest to klasyczny dylemat architekta. Nie wiemy po prostu tego, czego nie wiemy. Wobec tego musimy jako architekci, jako projektanci być w stałym kontakcie, być My musimy sobie wyobrażać potrzeby ludzi niepełnosprawnych, ale oczywiście sami nie jesteśmy w stanie tego doświadczyć. Musimy włączać to do naszej najlepszej praktyki. Wielokrotnie wydaje nam się, że nasz projekt uwzględnia wszystkie potrzeby i zawiera element respektu dla osób niepełnosprawnych, a tymczasem okazuje się, że nie. Wobec tego radzę tutaj wam wszystkim, którzy angażujecie się w 
projektowanie stadionów to jest konsultacja. Konsultujcie się z przedstawicielami wszystkich grup niepełnosprawnych od samego początku procesu projektanckiego. Łatwo to powiedzieć, czasem znacznie trudniej to przeprowadzić, ale na szczęście w futbolu są organizacje takie jak Level Playing Field, które to ułatwiają, ułatwiają kontakt z tymi grupami. To jest szalenie ważne, żeby rozumieć perspektywy i doświadczenie ludzi niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że ta konferencja będzie pierwszą z wielu i że będzie to początek lepszego zrozumienia potrzeb totalnego dostępu w całej Europie i że ten nowy przewodnik dobrej praktyki to jest coś, co się wszystkim przyda. Z całą pewnością moje biuro projektanckie się do tego włączy i będzie z tego korzystać a, i będziemy udostępniać ten przewodnik wszystkim naszym klientom w Europie. Dziękuję bardzo.